0: Moin zum BörseN-Podcast, dem Podcast rund ums Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über zehn Jahren. Im Börse BörseN-Podcast interviewe ich für euch Börsenprofis, Finanzexperten und Anleger. Zusammen wollen wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen, denn Geld sollte Gutes bewirken und den Menschen dienlich sein. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des Börse-N-Podcast. Herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast, Sven. Grüß dich, hallo Markus. Hallo, grüß dich. Äh, ja, lass uns mal wieder ein Update machen ähm, zu unseren äh, üblichen Aktien, zu den Wasserstoffaktien und auch äh, zu ein paar Elektromobilitätsaktien. Ähm, vielleicht willst du noch einen kurzen Ausblick geben, ähm, wie du die Börse so im Monat Mai gesehen hast.
1: Naja, man sagt ja immer so, sell in May and go away. Ähm, mhm. Es gibt ja sehr viele Börsenregeln, die sich allerdings auch permanent widersprechen, also auch nicht immer eintreten müssen. Ähm, aber letztendlich hat sich, haben sich die Märkte gut gehalten, trotz Corona, wenn man das alles so sieht, was da an Problemen entsteht und an, an ja, Negativentwicklungen. Also wir hören ja aus Amerika fast 40 Millionen Arbeitslose, die nicht so eine Sicherung haben, wie bei uns mit dem Kurzarbeitergeld. Und bei uns natürlich selber es ist es auch in allen Ländern massiv gestiegen. Frage eben, was, was kommt jetzt als nächstes? Reichen diese ganzen riesigen Finanzierungsprogramme der Regierung? Auch wieder dieses Programm, was Macron und Frau Merkel davor mit 500 Milliarden Euro. Ja, ja. Die Frage ist eben, wann sind die Gelder verfügbar? In welcher Form sind sie verfügbar? Wie werden sie zurückgezahlt? Ganz, ganz viele Fragezeichen, auch was die Schnelligkeit der Umsetzung angeht. Und dann natürlich, welche Firmen können gerettet werden und, und welche äh, werden auf der Strecke bleiben, das muss man ja auch sehen, dass aus äh, Kurzarbeit dann wirkliche Arbeitslosigkeit wird. Also das sind schon Szenarien, die sehr mit großer Vorsicht zu sehen sind. Ich habe ja. gerade einen Bericht gelesen, dass es sogar beim Verbraucher, beim Konsumenten zu zwei Entwicklungen kommt. Die einen, die meinen, jetzt nach der Corona Phase äh, shoppen zu gehen, also auf Staub kommt raus, die Zeit nachzuholen, die sie nicht einkaufen gehen konnten. Und die anderen, die jetzt das Geld zurückhalten und sagen, also jetzt gebe ich gar nichts mehr aus oder nur das Nötigste. Mhm. Und äh, beide Entwicklungen äh, ja, sind eben sehr kritisch zu sehen. Mhm. Und die Frage, eben, welche Firmen auf der Strecke bleiben oder auch, was äh, letztendlich auch sehr negativ ist, äh, dass äh, manche Unternehmung äh, sich unter den Schutzfirmen der Insolvenz begibt, um ja, abgesichert zu sein, aber auch vielleicht um, um Mitarbeiter abzubauen, also um die Krise für sich äh, zu nutzen. Also mhm. kein positiver Zustand, sondern eben, dass man ja diese, diese Situation äh, im negativen Sinne auch leider begleitet. Mhm. Wie
0: erklärst du dir das, dass die äh, Fundamentaldaten von vielen Unternehmen ja jetzt auch schon schlecht sind und sich die Börse trotzdem gut entwickelt, also letztendlich auf diese fundamentalen Daten da gar nicht drauf reagiert?
1: Ja, das ist der typische Antizipationsmechanismus mhm. der Börse. Das heißt, äh, die Faktenlage ist das eine, die Zukunft ist das andere und die Zukunft wird eigentlich in den Kursen mehr zum Ausdruck gebracht als die aktuelle Situation. Man sagt ja auch Buy-on-Rumors, Sell-on-Facts. Das heißt, man mhm. kauft eine Aktie in der Erwartung, dass da was passiert und nicht, wenn man die Fakten auf dem Tisch nimmt, dann ist es eigentlich schon wieder der Zeitpunkt, wo man wieder rausgeht. Also so eine Situation haben wir gerade, aber die richtige negative Welle an schlechten Nachrichten und, und Unternehmenszahlen, die, die kommt eigentlich erst. Aber die Börsen haben das auch schon antizipiert. Also Das muss man natürlich auch sehen. Also Man weiß, dass bestimmte Firmen große DAX-Werte zum Beispiel, dass sie Dividendensummen kürzen müssen. Also ganz klar, weil, weil das Geschäft einfach schlechter ist oder die Erträge auf einmal nicht mehr da sind. Ähm, gleichzeitig weiß man aber auch bei Firmen wie BASF, wenn sie jetzt kürzen würden, dass die Sende dann wahrscheinlich in, in ein, zwei Jahren wieder erhöht wird und der heutige Aktienkurs dann auf Sicht von ein, zwei Jahren gesehen wird und nicht auf Sicht der nächsten zwei, drei Monate mit schlechten Ergebnissen. Mhm. Also von daher antizipiert die Börse das, aber man sollte nie zu äh, euphorisch sein, weil natürlich sehr viele Fragezeichen noch im Raum sind. Ich denke da zum Beispiel an die äh, ja, schwelenden Handelskonflikte zwischen China und, und äh, USA, wo der US-Präsident ja laufend Kanonen abschießt oder beziehungsweise äh, äh, auch den Coronavirus äh, quasi als von den Chinesen initiiert betrachtet mhm. und mit allen möglichen Drohungen kommt. Dann natürlich die Geschichte in Hongkong, wo China dort über neue Gesetze mehr Einfluss nehmen will, beziehungsweise ja, dafür sorgt, dass, dass da sehr viel Unsicherheit entsteht. Also es sind schon eine Reihe von, von Szenarien, die, die nicht gerade positiv sind. Mhm. Gleichzeitig, und das ist wieder unser Thema, gibt es ganz klare Hinweise, dass zum Beispiel die Klimathematik, gerade auch in Ländern wie China, unabhängig von der Corona-Krise zwar vielleicht nicht ganz so schnell und, und so massiv angegangen wird, wie geplant, aber die kommt auf jeden Fall, weil, weil die Klimadebatte, die Krise ähm, ist ja nicht weg, weil Corona da ist, sondern das ist ja. eigentlich das Hauptthema in der Welt, wie man den Problemen der Luftverschmutzung zum Beispiel am besten begegnen kann. Da ist ja der themenkomplex grüner Wasserstoff natürlich äh, extrem im Vordergrund ja. und alles, was mhm. damit zugehört, der Elektromobilität etc. pp. Mhm.
0: Naja gut, wobei auch da man sagen muss, dass ja auch schon viele Wissenschaftler sagen, ähm, dass das, was man jetzt im Prinzip ähm, nicht konsumieren konnte, ja auch vielleicht in, in, in Form von Flügen, äh, dass das dann halt äh, nach der Krise alles nachgeholt wird, ne? dass dann sich dann auch die Wirtschaft, äh, sagen wir mal, den Stück vom Kuchen wiederholt. Ähm, den sie halt jetzt nicht haben konnte und dann am Ende vielleicht der Effekt viel, viel schlimmerer, viel größerer ist, ähm, als er eigentlich gewesen wäre ohne Krise.
1: Ne? Ja klar, ja es ist natürlich sehr viel Geld äh, in die Breite gebracht worden, Helikoptergeld, wenn man jetzt Amerika mhm. nimmt mit, mit diesen Beträgen, die da ausgegeben worden sind, also Schecks, die versandt wurden. Sicherlich, aber gleichzeitig ist es eine psychologische Geschichte, ob man das Geld ausgibt oder zurückhält. Also ich habe eine Reihe von interessanten Kontakten im Autobereich zum Beispiel, dass die Leute auf einmal ein Auto abbestellen oder dass sie die Lieferzeit verzögern wollen, weil sie das Geld gerade nicht haben oder Angst davor haben. Also dass der Konsum anders wird und Stichwort Gastronomie, dass eben auf einmal nur noch 50 Prozent der, der verfügbaren Plätze verfügbar sind ja. äh, da sind. Und das ist natürlich gleichzusetzen mit, mit äh, pro Forma erstmal 50% Umsatzreduktion, äh, äh, wenn man das mhm. auf den jeweiligen äh, Platz und pro Gast umrechnet. Mhm. Also das ist eine Sache, da werden wir auch viele leider wohl negative Überraschungen erleben. Gleichzeitig, wie gesagt, die Börse antizipiert und äh, es geht natürlich alles weiter und äh, man kann nur hoffen, dass eben Protektionismus, wie es aus Amerika kommt oder auch auch äh, ein bisschen Nationalismus, den wir jetzt leider auch überall sehen, dass der eben äh, nicht so stark durchkommt, wie, wie es manchmal erscheinen mag.
0: Okay, dann lass uns doch ähm, gleich mal zu unseren E-Mobilitätsaktien kommen, ähm, angefangen von Tesla. Ähm, ja, wie steht die Tesla-Aktie oder
1: wie, ja, wie steht die Tesla-Aktie im Monat Mai äh, da? Die hat sich eigentlich super gehalten, ab, bei um die 800 US-Dollar. Da gab es ja ganz viele sehr widersprüchliche Meldungen, das ging los dass der CEO Elon Musk eine Twitter-Nachricht losließ, dass die Aktie eigentlich zu teuer sei. Sie fiel dann ja daraufhin 100 Dollar. Ein paar Tage später war sie wieder auf dem Ausgangsniveau. Dann ging es um den Firmensitz Freeman. Das heißt, Behörden und auch der Bundesstaat Kalifornien haben untersagt, dass die Firma aufmachen darf, also in die Produktion gehen darf. Das hatte Elon Musk überhaupt nicht also hat ihn gestunken. Daraufhin natürlich auch eine Twitter-Kanonade, dass er den Firmensitz verlegt oder auch die, sogar die Produktion verlegt. Daraufhin ganz viele Bundesstaaten natürlich sofort kamen und äh, angeboten haben, mit Unterstützung den Firmensitz äh, zu begleiten. Also das ist beispielsweise Texas, äh, Austin zum Beispiel, aber auch Oklahoma und andere, die sagen, komm zu uns, ne, bei uns kannst du ein Werk aufmachen. Aber das sind natürlich alles sehr aktionistische Geschichten, die ich sehr kritisch sehe. Und der Tweet, äh, dass die Aktie nach seiner Ansicht zu teuer ist äh, und den Rückgang, der das äh, zur Folge hatte, könnte natürlich die Börsenaufsicht, die SEC auf den Plan rufen, weil es ja ein Abkommen gibt mit Elon Musk, dem Management von Tesla und der SEC, dass Tweets, die kursbeeinflussend sein können, abgestimmt sein müssen, beziehungsweise er sie eigentlich hätte genehmigen müssen. Also was ich sagen will ist, das sieht im Augenblick kaum jemand, aber die SEC könnte jetzt sagen, 100 Millionen oder mehr, 20 Millionen war letztes letztes Mal, die er zahlen musste und auch Tesla selbst zahlen musste. Und dass es jetzt ein anderer Betrag ist, aber der stört ihn natürlich nicht mit 30, 40 Milliarden Vermögen, aber dass er nicht mehr CEO ist, dass die SEC sagen könnte, bitte sucht dir einen Nachfolger, der deine Position einnimmt. Das hat psychologische Folgen, denke ich, wenn sowas käme. Aber also es sind, gibt da, Ist das realistisch, dass sowas passieren könnte? Ja, man hat ihn ja schon aus der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden, des Chairman rausgenommen, was mhm. nach unserem Recht sowieso ein bisschen merkwürdig ist, wenn der Vorstandsvorsitzende und, und ähm, Aufsichtsratsvorsitzende in einer Person zu sehen sind. Das soll ja auch eine Über hat, Kontrolle auch sein und sich kontrollieren, das ist ja nun nicht der Sinn der ganzen Sache. Aber es kann passieren, ja. Und es sind viele Fragezeichen, auch die letzten Quartalszahlen, da sprachen wir ja schon drüber, dass die außerordentlich beeinflusst waren durch, ja, ich will mal sagen, steuerliche Nutzungsrechte, ZDVs, also das war kein operativer Gewinn richtig, sondern das war mehr ein konstruierter Gewinn, wenn ich das mal so sagen darf, ohne Obligo. Und jetzt ist natürlich das zweite Quartal das Laufende spannend, weil die Werke standen ja still ein paar Wochen in Fremont, aber auch in Shanghai jetzt muss man eben sehen, was das für Auswirkungen sind, auch auf die Liquidität des Unternehmens. Oder ob da schon wieder die nächste Kapitalerhöhung kommt. Mhm. Dann gibt es natürlich laufend Twitters, äh, Tweets, also zum Beispiel, dass man eine neue Batterie entwickelt hat, die eine Million Meilen äh, also, äh, nutzen kann oder auf diese Distanz hin äh, einsetzbar ist. General Modus forscht auch, hat auch sowas entwickelt. Also ist natürlich ein klarer Durchbruch, wenn man die Batterietechnik so weit nach vorne bringt. Ich bin natürlich kritisch, weil weil ich sehe die Potenziale der Wasserstoffentwicklung, preislich, mengenmäßig, Infrastruktur etc., also wo sukzessive da Konkurrenz erwächst, aber alles eben auf Sicht von ein, zwei, drei Jahren natürlich. Mhm. Und so eine Batterie, wenn Sie kriegen, sicherlich spannend, aber wir noch nicht lesen können, wann sie produziert wird, in welchen Mengen sie produziert wird, wo sie produziert wird, also da würde mich natürlich sehr interessieren, ob die gleich verfügbar ist in den nächsten Monaten oder ob wir da oder ob man erstmal ein paar Jahre warten muss. Also die Art der Darstellung, die ist dann schon ein bisschen fragwürdig. Ja. Mhm. Weil die Batterie in dem ähm,
0: Kontext könnte natürlich der große Vorsprung gegenüber den Konkurrenten sein, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch das, was heute im Handelsblatt Herr Dies von VW auch sagt. Also Tesla mhm. hat da einen Vorsprung. der auch ein Vorsprung in der Art und Weise, wie Data Mining betrieben wird, also welche Informationen man sammelt, Stichwort autonomes Fahren. Und diese ganzen Dinge, aber auch da wiederum hatte ich ja auch um, richtig gute Gespräche mit Leuten, die im Thema tief drin sind, die sagen, da ist ein Vorsprung, ja, aber das richtig zu nutzen, im Sinne auch daraus Geld äh, zu machen, äh, zu verdienen, dass die Verbraucher, der Käufer eines Autos das auch zu äh, honorieren bereit ist, äh, da liegen, das ist noch ein Weg und, und die Konkurrenz schläft nicht, also das ist eine und das andere ist natürlich, dass viel mehr Fahrzeuge, äh, also rein Batteriebetriebene die ja auch in den Markt kommen und man sieht ja die, die Verkaufszahlen, von Tesla in Norwegen und Holland und so weiter. Allerdings kleinere Mengen, aber ein bisschen symbolisch zu sehen, die ja runterkommen. Jetzt kommt natürlich das Modell Y, was ja eigentlich schick aussieht, relativ zu dem Modell 3. Das ist ja auf der Basis dessen gebaut. Das soll ja der Bringer werden. Frage eben, ob Modell 3 da nicht weniger gekauft wird, wenn Modell Y im Markt ist. Äh, Analysten meinen, das geht beides, also die einen äh, und die anderen werden hohe Nachfrage generieren können. Würde mich alles freuen, aber es sind wie gesagt viele Fragezeichen, auch, auch gerade mhm. in Bezug auf China, dass von China andere Märkte bedient werden, also nicht von der Zentrale in Freeman, sondern eben auch von China und dass da eine ganze Reihe von Bedingungen sind, die mit den Krediten dort zu tun haben. Also sie haben gerade wieder 500 Millionen äh, Konkurrentkredit bekommen, also kurzfristig, also laufende Liquiditäts äh, darstellende Maßnahme und dann haben sie natürlich äh, über 2 Milliarden an, an Verbindlichkeiten über chinesischen Banken für für Shanghai für den Aufbau dieser Produktion. Das sind viele Fragezeichen, auch mit Brandenburg, dass die Bodenbeschaffenheit also eine, eine Verzögerung zur Folge haben kann. Dann natürlich Fördermaßnahmen, dann eben was ich vorhin eingangs sagte mit der Verlagerung des Firmensitzes, der zentrale in einen anderen US-Bundesstaat auch wenn es nicht kommt, aber es ist im Raum ne? und es, es sorgt auch für Verunsicherung sicherlich bei den Mitarbeitern. Also es sind viele Fragezeichen. Die Aktie hat sich super gehalten, da ist auch immer Nachfrage da, aber ich kann es fundamental nicht als gerechtfertigt ansehen, dass das Unternehmen mit 150 Milliarden Dollar bewertet wird und quasi die Bewertungen von General Motors, Ford und diversen anderen quasi beinhaltet. Und das sind ja Firmen, wo es nicht nur um die Menge der Fahrzeuge geht, die sie produzieren, sondern auch wie ertragreich sie sind. Und bis jetzt mhm. hat Tesla kein Geschäftsjahr abgeschlossen mit dem Gewinn. Und das laufende Quartal äh, könnte uns äh, Überraschungen bringen, ich meine im negativen Sinn Aber das sehen wir dann irgendwann im Juli, Anfang August. Mhm.
0: Vielleicht äh, kannst du noch mal kurz für unsere Hörer erklären, ähm, wo siehst du so die Hauptassets von, von Tesla? Also wo, wo sollte man jetzt als Anleger auch draufschauen, was, was entwickelt sich bei Tesla gut, wenn man jetzt vielleicht auch die, da die Fundamentaldaten anschaut, auf welche Komponenten bei dem Unternehmen muss man schauen, wie, wie die sich entwickeln?
1: Ja, also es gibt ja einmal, das ist SolarCity, die haben sie damals sehr teuer übernommen, fast 5 hm. Milliarden Dollar, also Solardächer kombiniert eben mit PowerPack, also einem eigens entwickelten Batteriesystem zur Speicherung der, der Solarenergie. Da könnte sicherlich noch einiges passieren, gleichzeitig ist das Berg in Buffalo, New York was gerade das produzieren sollte, alles andere äh, auf dem Stand, wie es sein sollte. Also äh, da ist viel weniger investiert worden oder gemacht worden, als man eigentlich dachte. Äh, das äh, ist, ist eine Variante, dass das Tesla in diesem Bereich geht. Dann das ganze Thema autonomes Fahren natürlich, je nachdem, ob die Kunden das auch zu bezahlen bereit sind. Ansonsten, äh, Stichwort China, äh, Model 3 wurde jetzt ja, ich glaube sogar zwei Preissenkungen gab es, einmal zehn Prozent und eine zweite, glaube ich, auch weil man an die Förderbeträge rankommen will und deswegen die Preise hat senken müssen oder hat sie gesenkt, um Nachfrage zu generieren, aber gleichzeitig geht das natürlich auf die Marge. Also für mich ist Tesla ein Autohersteller im Bereich Elektromobilität, Batteriebetrieben und da, wie gesagt, ist hier Konkurrenz und, und an sich müssen sie Autos verkaufen, wo sie Marge haben. Mhm. Und ich sehe die eigentlich weniger die Marge bei Modell Y und 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 äh, Modell 3 als zum Beispiel Model X und Model S. Also die eigentlich die Marge gebracht haben, aber jetzt von den Verkaufszahlen her eigentlich doch im rückwärtsgang sind, wenn ich das so sehe, was wir da jeden Monat an Zahlen bekommen. Man kriegt ja diese Übersichten, wer welcher Autohersteller welche Autos und welche Mengen in welchem Monat in welchem Land verkauft hat. Also das geht runter. Also da muss ich gestehen, wenn ich es vergleiche als Autohersteller mit dem USP über die, die, die Fähigkeit des Data Minings und der Nutzung dieser Daten, also dann müsste eigentlich eine Bewertung da sein, die die ein Bruchteil dessen ist, wo sie aktuell steht und das, glaube ich, wird langfristig auch passieren. Mhm. Okay, dann
0: ähm, schließen wir Tesla hiermit ab ähm, und kommen zu BYD, wie haben die sich im Mai entwickelt?
1: Da muss ich jetzt passen, da habe ich mich leider jetzt äh, nicht für unser heutiges Podcast Gespräch vorbereitet, Okay. BYD ist eine spannende Sache, weil sie eben Batterien produzieren, Warren Buffett dahinter, ja. ähm, aber da habe ich äh, zu wenig Infos. Dann mache ich mich okay. aber schlau fürs nächste Mal. Also lieber ja, die Brennstoffzellenwerte, die die ich da äh, schon äh, eigentlich von Anfang an besprochen habe, die würde ich gerne okay. da.
0: Okay. Okay. Ja, sehr gut. Dann, dann genau, dann überspringen wir äh, dieses Mal die, die Elektromobilitätsaktien und ähm, gehen direkt weiter ähm, zu den ähm, Wasserstoffaktien ähm, und starten da wieder mit Ballard Power. Ja. Da
1: denke ich mal, da bist du wahrscheinlich auf einem guten Stand. Auf einem sehr guten sogar. Ich habe gerade auch vor ein paar Tagen ein Foto bekommen von der Fabrik, ja. die Sie in China demnächst einweihen werden. Also soll jetzt Mitte des Jahres heißt es und wir haben jetzt Ende Mai, also ich schätze mal, Juni, Juli wird dieses Werk in Gang kommen. Das ist natürlich auch sehr spannend, weil, weil da LCS-Stacks hergestellt werden, die dann in der Verwendung finden können, später weltweit in Schwerlastverkehr, also in LKWs und in Bussen. Also das wird richtig spannend. Dann ist ja die erste Straßenbahn eingeweiht worden in Guangdong, in der Provinz Guangdong. Das ist ja ein Projekt mit CRRC, also dem weltgrößten Hersteller von Schienenfahrzeugen, mit denen sie sehr eng zusammenarbeiten, wo auch ja, warte dass endlich auch Menge kommt. Also diese Straßenbahn ist jetzt die erste weltweit. Aber es geht auch um Züge, es geht um viele andere Dinge, auch später Loks, die mit Wasserstoff fahren statt mit Diesel. Also da ist sehr viel im Gange. Das Gleiche, was sie auch mit Siemens machen. Da denke ich auch, dass da in den nächsten 12 bis 24 Monaten also manche News kommen müsste, also für die Partnerschaft, die sie dort haben, für, für Züge, die Wasserstoff betrieben sind. Also, das ist einiges im Gange. Ähm, spannend natürlich, so eine Firmen, so eine, so eine Produktionseröffnung, ähm, führt ja auch dazu, dass dann aus einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, was bei in einer gewissen Weise ist, dann auf einmal eben ein Unternehmen wird, was produziert, was auch in Menge produziert und, und ich denke auch mit guten Margen produziert, weltweit. Und genau zu einem Zeitpunkt, wo natürlich die Kommunen überlegen, äh, ob sie Batteriebusse kaufen oder Wasserstoffbetriebene, äh, ganz Thematik LKW ist ein Riesenthema, weil dort die größten Luftemissionen natürlich sind. Also wo es am sinnvollsten ist, die Brennstoffzelle zum Einsatz zu bringen. Wir sprachen letztes Mal darüber, dass jetzt ja auch Nikola Motors äh, auf den Markt kommt, die also eine kleine Batterie haben und also für die für den letzte, die letzte Meile sagt man oder am Anfang, aber letztendlich mit 100 Kilo Wasserstoff fahren und über 1000 Kilometer damit äh, hinbekommen sollen. Die Iveco, also die großen Lkw-Produzenten. Wir sprachen auch über, über Daimler Trucks und, 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 und äh, Volvo Group und ähnliches. Also in dem Bereich fangen sie alle an und machen was und äh, da ist man halt natürlich perfekt aufgestellt. Und ich erwarte von dieser Fabrikeröffnung, dass das äh, also doch sehr positive Impulse für die Aktie auch hat, weil dann eben die nächsten Quartale also permanent eigentlich Zuwächse im Umsatz und Tracht generieren sollten. Und mit Weischer haben sie natürlich einen extrem starken Partner. Da natürlich auch wieder der Hinweis, dass die etwas mehr als 45 Prozent von Kion halten, also hier in Hamburg äh, still, Tochter von Kion bzw. Linde, Gabelstapler. Und äh, da ist Ballard ja schon sehr gut aufgestellt, also damals mit Plug Power, dass sie eben aber auch umrüsten. Also das ist mega spannend, was bei Ballard ist, weil ja auch laufend neue Felder dazukommen werden in den nächsten Jahren. Mhm. Wobei die Märkte, Busse, Lkw sind natürlich schon riesige Märkte. Aber jetzt äh, können wir an, an Schiffe denken. Da ist ja eine Partnerschaft mit ABB da. Äh, später auch das Themenfeld Drohnen, die mit Wasserstoff äh, viel länger in der Luft bleiben können, sind leichter als mit einer Batterie. Da ist Ballard auch, auch gut aufgestellt durch eine Tochterfirma. Also eigentlich, diese Firma deckt eigentlich alles ab. Und was ganz wichtig am Rande ist, sie haben quasi sich Kapital besorgt über ein ATM-Programm, also at the market ganz einfach übersetzt. Das heißt, sie haben Aktien über die Börse ausgegeben. Programm 75 Millionen Dollar ist das, was reinkommen soll. Sie hatten bis, bis Anfang April hatten sie etwa 64 Millionen von den 75 schon drin. Also ich muss gestehen, ich glaube, dass die 75 Millionen demnächst voll sind. Und dann hat die Firma über 200 Millionen in der Bank, wobei ich nicht weiß, was mit dem Geld gemacht werden soll. Also Kapazitätserhöhungen oder oder äh, vielleicht auch Beteiligungen an, an anderen Unternehmen, alles denkbar. Spannend ist, äh, dass äh, Ballard erwartet, dass Walshall seinen Anteil an Ballard behalten. Äh, 19,9 Prozent ist der Anteil vor diesem ATM-Programm, so dass die wenn das abgelaufen ist, wahrscheinlich dann, um gleichzuziehen, weitere 15 bis 18 Millionen Dollar überweisen, um eben bei diesen 19,9 Prozent bestehen zu bleiben, um die Verwässerung Anti-Delusion-Rights zu nutzen. Also es sind sehr viele positive Dinge da. Und ich denke eben auch, wenn China mit einem großen Programm, Förderprogramm kommt, da gibt es Gerüchte, dass das im dritten Quartal der Fall sein soll, wo besonders gefördert werden sollen, was man hört, LKWs, Stichwort Brennstoffzelle, Busse und Infrastruktur, also Tankstellen. Und das sind natürlich genau die Bereiche, die für Ballard natürlich besonders ideal sind, gewissermaßen. Also kommt aus vielen, vielen Richtungen. Ich will jetzt auch nicht zu euphorisch sein, aber wenn man in der Brennstoffzelle investiert sein will und hat vielleicht ein, zwei Jahre Zeit, dann ist es ja, die, dann ist es perfekt, in diesem Unternehmen zu investieren, wenn man auf einzelne Titel setzt. Hm.
0: Jetzt hat äh, Bella Power ja auch äh, seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Ähm, magst
1: du hierzu noch was sagen? Ja, die Zahlen waren gut, also nichts überbrauchen 24 Millionen Umsatz, im, im Gewinn, ein äh, Verlust, der auch äh, berechnet war. Hm. Ähm, diese Zahlen muss ich verstehen, die interessieren mich jetzt eigentlich weniger, weil für mich ist die Zukunft gerade im zweiten Halbjahr wichtig. Also weil dann eben dieses Werk produziert, weil man daraus Umsätze und Erträge generiert. Also die letzten Zahlen waren okay, aber mhm. nichts, was außergewöhnlich war und waren in line mit dem, was, was der Vorstand sowieso schon vorher äh, avisiert hatte. Also da, das ist alles im grünen Bereich. Okay. Dann und wichtig eben Bank? auch, dass sie so viel Cash behalten haben. Ne? also mhm. Über 180 Millionen in der Bank und jetzt kommt dieses Programm noch dazu. Ähm, mhm. Also das werden wohl 210, 220 Millionen sein, wenn Beicher die Option zieht. Mhm. Ne? Also das ist dann schon ein gesundes Kapital und da fragt sich natürlich, was haben sie damit vor? Und das ist natürlich dann auch eine neue Spekulation, die damit einhergehen kann. Mhm.
0: Dann konnte man auch noch lesen, dass die Auftragsbestände des Unternehmens äh, im Vergleich zum Vorquartal um 9,2 Prozent gesunken sind. Ähm,
1: wie siehst du so eine Zahl? Ähm, ja, die, da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil vieles ist Projektgeschäft. Und Projektgeschäft, ähnlich wie bei Future Energy, das ist von Quartal zu Quartal sehr unterschiedlich. Wir mhm. haben einen Backlog, der abgearbeitet wird. Und äh, neuer Backlog, neue Auftragsbestände kommen durch eine neue Partnerschaften, auf, also durch, durch neue Kunden oder eben Programme, die weiterlaufen und deswegen sage ich für mich eher das, nicht das Laufende, sondern das dritte Quartal und das darauffolgende oder die darauffolgenden Quartale wichtig, weil man dann eben sehen kann, dass sie mit dieser Produktion weltweit eben auch in den Märkten präsent sind, also Umbau von von Bussen oder oder Neubau und 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 Lkw und solchen Dingen. Also die Zahlen selber, das ist alles im grünen Bereich. Okay.
0: Gut, in diesem Kontext, hattest du ja auch schon erwähnt, ähm, Ballard kooperiert mit Weichai Power.
1: Ähm. Ja, nicht nur Kooperation. Weichai ist, ist äh, auch beteiligt, 19,9 Prozent, hm. haben eine gemeinsame Fabrik. Ja. Also das
0: ist schon ideal. Also, genau, das ist schon, schon eher eine strategische Kooperation letztendlich. Ne? Ja, Weichai
1: ist der größte Dieselmotorenhersteller Chinas.
0: Hm.
1: Das ist ja nicht ohne. Hm. Die übrigens auch sehr viel politisches Lobbying machen. Hm.
0: Okay, willst du auf die Aktie auch noch mal
1: kurz explizit eingehen oder
0: ja wahrscheinlich ja nicht? Nein, nein. Nee? Das war okay. halt für mich viel interessanter. Okay. Gut, dann ähm, machen wir dieses Mal vielleicht einen ähm, eher losgelösten äh, Podcast, äh, sodass du vielleicht mal die Wasserstoffaktie noch äh, vorgeben kannst, äh, die du jetzt im, im Mai beobachtet hast.
1: Ja. Also sehr spannend sieht äh, Bloom Energy aus. Die bauen ja Brennstoffzellenkraftwerke, die netzunabhängig sind und haben da ein hohes Hu an Kunden, also so Apple und 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 Google und so weiter. Und die haben viel bessere Zahlen gebracht als gedacht. Also man hatte 140 bis 160 Millionen Umsatz erwartet im ersten Quartal. Hängt auch damit zusammen, dass Projektgeschäft immer anders abgerechnet wird. In einem Quartal mehr, in einem anderen weniger. Und sie hatten fast 160 Millionen, also am oberen Rand, die, die Erträge. Der Verlust war viel geringer als gedacht. Etwa 9,5 Millionen Dollar im Quartal. Erwartet waren da 15 bis 20, 25 Millionen sogar. Aber spannend ist, sind eigentlich nicht die Zahlen so, sondern der Ausblick. Und das Unternehmen hat jetzt schon im Vorwiege zu den guten Absatzzahlen für das zweite Halbjahr jetzt schon produziert und erwartet eben ein sehr gutes zweites Halbjahr, was das Gesamtjahr zu einem guten werden soll. Mhm. In dem Zusammenhang ist interessant, dass man massiv gegen die Aktie spekuliert. Also es gibt Shortseller und die hatten bis vor ein paar Tagen 22 Millionen Aktien leer verkauft mhm. in Erwartung fallender Kurse und das ist jetzt auf unter 20 Millionen gefallen, das ist immer noch sehr hoch. Also da ist schon die erste Tendenz da, dass man eindeckt, dass man sagt, Mensch, also vielleicht kommt ja jetzt doch besser als erwartet und äh, zumal auch äh, die Firma ja eine Refinanzierung ihrer Schulden gemacht hat äh, vom, vom Monat. Also die Wandelanleihen wurden verlängert, kostet zwar jetzt zinsmäßig mehr, aber damit ist erstmal natürlich Luft, weil das bis Ende 21 reicht. Also da ist noch wirklich äh, viel Zeit bis dahin. und Die Firma kommt mit neuen Super-Servern, Energieservern. Da gibt es natürlich äh, eine Sache, die ich als, ja, es ist ein Gerücht, es ist äh, auch nichts, wo man äh, eigentlich drauf setzen sollte, aber Pacific Gas and Electric, die haben ja jetzt irgendwann im Juni, Anfang Juni, kommen sie aus der Reorganisation raus, die sind äh, ins Konkursschutzrecht geflüchtet, weil sie durch die Brände in Kalifornien sehr viel, ja Verluste hatten, sie haben Leitungen abgestellt, Kunden haben sie verklagt und die kommen da jetzt raus und wollen äh, den Bau von Mikrogrids fördern, dass sie also da bestimmten Kunden äh, mehr Sicherheit geben können bei der Stromlieferung. Und da gibt es natürlich Erwartungen. Also das ist eine Spekulation von mir, aber dass äh, Pacific Gas and Electric eventuell vielleicht Blumen, äh, aber auch Flussetal Energy vielleicht Aufträge gibt, äh, um, um an bestimmten Stellen Mikrogrids zu setzen, statt auf mhm. Dieselmotoren äh, weiterhin äh, vor allem zu setzen. Ne? Also das mhm. ist eine Spekulation, aber die ist am Rande, die hat ja keine Relevanz im Augenblick, aber es ist so eine Sache, die am ne nebenbei läuft. Mhm. Ansonsten sieht die Aktie gut aus, also vom Schad her bei circa 8 Dollar, äh, wie gesagt, die Erwartung fürs zweite Halbjahr und äh, wenn ich das richtig interpretiere, wir haben sogar 40 Millionen Dollar äh, an Umsätzen, die äh, jetzt im, im ersten Quartal gewesen sind, äh, quasi ins nächste Quartal übertragen, also äh, das ist auch, denke ich mal, ein Positivum für das laufende zweite Quartal, mhm. Mhm. also auf jeden Im Fall Ausfall. das zweite Halbjahr, da das sagt die Firma, das wird ein richtig gutes, ja.
0: Okay. Aber die Aktie geht schon auch äh, auf dem äh, Jahreschart gesehen schon auch immer wieder hoch und runter, ne?
1: Ja klar, es gibt allerdings auch gute Einschätzungen. GB morgen Chase und, und, und Morgan Stanley sehen die Aktie über 20 Dollar. Ähm, ja, die Firma über 20 ist immer ja noch Über 20, ja, ja. Und also. äh, äh, man muss ja auch sehen, die Firma hat eine Technologie, die eigentlich jeder braucht, auch gerade wenn zwar noch Erdgas umgewandelt wird, später auch Biogas und dann später auch Wasserstoff. Das geht mhm. ja immer äh, im, im Sinne der Weg ist das Ziel, dass man halt auf jeden Fall Emissionen reduziert, auch wenn man noch fossile Energieträger wie Erdgas umwandelt, wo ja auch noch CO2-Emissionen sind. Aber ich glaube, da gibt es auch bald viele neue Technologien, wie zum Beispiel auch von Fuelcell, dass man die, die Emissionen äh, methanisiert und sie dann sogar äh, in Ertrag wandelt oder in, in Energie wandelt. Also mhm. das ist halt die Richtung, aber die Richtung ist auf jeden Fall die richtige. Okay.
0: Und was würdest du da so sagen, was sind so die, ähm, ja, die externen Faktoren, die man ähm, bei der Akte ähm,
1: berücksichtigen sollte? Ja, es ist eigentlich ähnlich wie die ganze Entwicklung, sagen wir auch in China, mit dem mhm. Thema Nachhaltigkeit und, und äh, Klimapakt oder überhaupt der ganzen Klimaentwicklung und, und wie man dem begegnen kann, ähm, sollten die Demokraten ans, ans Ruder kommen, was ich ja <lacht> sehr hoffe, äh, dass man dann wesentlich mehr macht. Also Bundesstaaten wie Kalifornien sind ja schon Vorreiter, die machen ja sehr viel bereits. Aber das könnte dann eben auch die Blaupause für viele andere Bundesstaaten sein, wenn die Demokraten da quasi äh, jetzige Konjunktursituation nutzen, um massive Investments in Umwelt und, und äh, Luftreinheit und Ähnliches zu investieren. Und dann profitieren natürlich Firmen wie Blumen ganz baldig. Äh, und Blumen hat ja auch eine Niederlassung in, in, in Mumbai, in Indien. Auch da ist die Thematik, die ist ja weltweit äh, die gleiche. Aber man ist dann schon auf den richtigen Märkten präsent, mit der mhm. richtigen Technologie auch. Ne? Mhm. Okay,
0: dann wahrscheinlich eine Wasserstoffaktie, die dich auch im Mai wieder begleitet hat, ist Powercell, oder?
1: Äh, äh, Plug Power. Ja, äh, Plug Powercell Power. auch, hat sich super entwickelt, klar. Ähm, weil da ist mir noch nicht ganz klar, wie die Korrelation ist bei Nikola Motors, weil Powercell ist da rausgefallen und Powercell ist aber gleichzeitig natürlich über Bosch weiterhin dabei. Bosch ist ja ein Partner von Nikola, also Lkw ist mit Wasserstoff. Ähm, also ich muss gestehen, kann mir auch vorstellen, dass da Ballert irgendwann reinrutscht. Ne, weil, weil äh, sie einfach mit diesen LCS-Stacks vielleicht genau ein, ein Produkt haben, was da gebraucht wird. Mhm. Ähm, also die Aktie hat sich ja wieder super entwickelt, PowerZell. Wir hatten ja letztes Mal auch erwähnt, man sollte da wieder nachkommen, nachdem es da einen ähnlichen Rückgang gab wie bei äh, Ballard und den anderen auch. Die sind ja alle runtergekommen in dem Crash. Also mh, halte ich für interessant. Allerdings äh, eigentlich noch, noch eher eben äh, Ballard, wenn man jetzt so schöne Vergleiche macht. Mhm. Okay, sonst noch irgendeine andere Aktie, die. Zwei Titel äh, Plug Power, mhm. äh, die also sich konzentrieren auf Material Handling, auf, auf Gabelstapler und ähnliches, die umgerüstet werden, Batterie raus, Brennstoffzellensystem rein. Die machen jetzt die richtigen Schritte. Das heißt, sie wollen sich an der Firma beteiligen, die Elektrolyse macht. Ähm, ich glaube, sie äh, heißt United Hydrogen, die Firma, wo, die sie übernehmen wollen. Mhm. Ähm, und äh, dann das Weitere ist sie auch eine Firma, die im Bereich Elektrolyse unterwegs ist. Also, dass sie, sagen wir mal, perspektivisch, dass die Firma selber, flüssigen Wasserstoff produziert, als ihnen zuzukaufen. Ich kann mir vorstellen, dass die Margen damit natürlich viel besser werden. Das zweite ist, sie haben gerade eine weitere Kapitalung gemacht, 200 Millionen Dollar. Sie sagen, das ist ein Green Bond, also eine Finanzierung über einen Umweltbond. Da ist auch die Firma Generate Kapital dahinter, die ich jetzt ein bisschen kritischer sehe. Die haben ja auch Geld an Fuel Cell Energy gegeben und wollten es dann aber irgendwie gefühlt äh, auf einmal zurückhaben, weil da bestimmte Dinge nicht eingehalten werden konnten von Fuel Cell, aber, ähm, da soll es so sein, dass diese zwei Millionen Dollar äh, auf auf also mit dem Recht von Plug selber gewandelt werden können in, in Cash als Rückzahlung oder eben in Aktien oder in einem bestimmten Ratio. Also genau kenne ich die Zahl noch nicht. Aber es ist wieder eine Kapitalhöhung und es sind natürlich auch wieder Schulden. Also Pluck bleibe ich, muss ich gestehen weiterhin kritisch, warte aber jetzt erstmal ab, bis Sie diese zwei Firmen übernommen haben, die Sie da planen. Wie gesagt, ein Unternehmen für Elektrolyse und, und eins, was Wasserstoff produziert. Also die beiden Akquisitionen, das könnte schon spannend werden, ne? weil da haben sie dann in-house das Ganze und, und können dann über die Consumables, den Wasserstoff, dann noch eine andere Marge generieren. Aber die Bewertung mit, mit 1,2, 1,3 Milliarden Dollar ist mir da schon reichlich hoch. Und äh, man muss ja auch sehen, dass das Ballard ja auch in diesem Bereich ist, und wo man auch Perspektive sehen muss, dass es um neue Gabelstapler gehen wird und nicht äh, um Gebrauchte, die umgerüstet werden. Also die Frage vom Geschäftsfeld, ne? das mhm. ist, ist ein bisschen kritisch. Fuel cool Cell Energy, da gibt es jetzt keine Zahlen, die kommen am 6. Juni. Die bauen ja Brennstoffzellenkraftwerke, auch Cave Capture, als, als Technologie, wo sie sagen, sie sind die Einzigen, die die haben. Arbeiten ja auch mit E.ON Business Solutions in Europa zusammen. Da kann ich mir auch vorstellen, Stichwort Klimapakt der EU, dass äh, hier auch äh, Aufträge rausgeneriert werden können, dass Fuel cool Cell auch hier aktiv ist. Sie haben ja schon zwei Brennstoffzellenkraftwerke für E.ON gebaut. Also da hat man äh, schon Erfahrungen gemacht. Sie haben gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass Sie äh, 10 Millionen Megawatt schon an sauberer Energie geleistet haben in, in der Firmengeschichte. Also ich denke, diese Firma wird ihren Weg machen. Pendelt handelt um, um die 2 Dollar bzw. 1,80 Euro. Aber ich glaube, wenn da noch ein paar größere Aufträge kommen, dann wird das auch wieder weiterlaufen. Also die sehe ich dieses Jahr noch bei 2,5, bei 3 Dollar also bzw. sogar Euro. Mhm. Also die drei sind sowieso also Ballard, Bloom an zweiter Stelle und Pure an dritter Stelle, wo, mhm. wo ich meines Erachtens die, die größten Potenziale sehe. Mhm.
0: Okay, dann sind wir glaube ich mit den Wasserstoffaktien eigentlich auch schon durch. Wenn die jetzt ja, eine nicht spannende Zeit, anfangen.
1: gerade weil, weil die Klimaentwicklung, die hört ja nicht mit der ganzen Corona-Problematik auf, sondern eher das Gegenteil. Man sieht hm. ja jetzt äh, saubere Luft oder beziehungsweise klarer Himmel und Ähnliches aufgrund eben der Reduktion von von ja ich würde mal sagen Anlagen, Kraftwerken und Ähnlichem. Aber das wäre natürlich toll, wenn das dann sukzessive überhaupt in diese Richtung gehen würde mit sauberer Energie. Und äh, auf Hamburg bezogen ähm, ist es ja so, dass äh, in Moorburg, das ist ein Steinkohlekraftwerk, aber auch ein modernes, aber vielleicht wird es da auch mal Carbon capture technologien geben, die eingesetzt werden, oder vielleicht kommt da Elektrolyseur hin, also eine große Anlage für die Produktion von Wasserstoff, 100 Megawatt ist im Gespräch. Also die Themen kommen immer näher ran, weil man sich der, der, der Tragweite bewusst wird in der Politik. Jetzt ja. brauchen wir nur noch eine vernünftige Änderung des äh, erneuerbaren Energiengesetzes, des EEG-Gesetzes. Das ist bis jetzt alles sehr ja langsam und sehr träge wieder Änderungen stattfinden sollen und als Beispiel Dr. Theisen von E.ON, der Vorstandschef, der eben meint, das E.G. muss ganz weg, dann hätte auch der Verbraucher mehr Geld im Portemonnaie, Industrie, billigeren Strom und dass man dann eben durch CO2-Zertifikate handelt, dann diese Beträge generiert, die ja bezahlt werden müssen. Wenn man eine Windradanlage hat oder eine Photovoltaikanlage, dann hat man ja das Recht auf die Entspeisevergütung und die Prämien. Das muss man ja irgendwo herbekommen oder aus dem Steuersäckel, aber da muss ich was tun und leider ist die Politik in Deutschland außer vielen Worten äh, immer noch sehr, sehr zurückhaltend und, und müsste eigentlich richtig Gas geben. Also da mhm. ist, ist eigentlich ein bisschen mit bisschen eine Aufbruchstimmung musste da sein. Die kommt auch, aber ist irgendwo noch nicht so richtig da. Also man hat noch nicht die, das Schwergewicht der Interesse, Interessenlage bei, bei, diesen, bei diesem Thema. Leider. Mhm. Aber es kommt. Und wenn jetzt China etwas macht im dritten Quartal, im großen Stil, ich denke, dann haben wir eine Blaupause und können sagen, was die machen, müssen wir unbedingt auch machen. Also dann kann das sogar witzigerweise aus, aus China kommen, der Druck. So also ähnlich wie bei äh, Volvo Group und Daimler Trucks, wo von, von Gili eigentlich der Druck kommt, dass sie sich mehr mit der Brennstoffzelle befassen. Ne? Also mhm. quasi durch die Hintertür. Ne?
0: Mhm. Na gut, insgesamt, glaube ich, kann man schon festhalten, ähm, dass auch ähm, ja die Politik und, und auch die Medien äh, jetzt auch durch die Corona-Krise äh, merken, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, insgesamt immer, relevanter wird und man auch reagieren muss. Es ähm, ist halt nur die Frage, inwieweit in, in ähm, ja, wird sich was ändern und wie schnell wird sich was ändern. Dass sich was ändern wird, glaube ich, das steht außer Frage. Ja, klar. Ähm, aber ähm, vielleicht nochmal äh, einen kurzen Ausblick auf den nächsten Monat. Im Juni machen wir dann wieder unseren, äh, unseren unser Feedback-Gespräch ja. für den Wasserstoffaktien. Und
1: also Da hoffe ich schon, dass das Ballad schon äh, eben Nachrichten bringt zur Eröffnung der neuen Fabrik. Also ich kann mir vorstellen, mit der Menge, die sie dort produzieren können, dass das natürlich sofort äh, vielleicht sogar Aufträge, die parallel kommen, die damit einhergehen. Ähm, dann natürlich die FIDA-Geschichte, das im dritten Quartal, das ist zwar, ja, im Juli könnte es vielleicht schon sein, dass man dort äh, ein konkretes Förderprogramm hat für die Brennstoffzelle, Wasserstoff, für diese Bereiche, also LKWs und Busse und so weiter. Also es ist spannend, was da eigentlich in diesem Unternehmen passiert. Mhm. Aber da, klar, wenn, wenn ein Crash oder nochmal ein Rückgang kommt, dann, dann werden auch diese Aktien natürlich davon betroffen sein. Gleichzeitig ist es so, dass es keine richtigen Alternativen gibt zur Aktie als Anlageform, wenn man eben diese massive Ausweitung der Schulden aller Länder, ob es Japan, China ist, ob es die USA betrifft oder wir Europäer. Also eigentlich da, wo man investieren sollte, natürlich primär über Fonds und nicht Einzelaktien, aber da ist die Aktie das einzige Medium, was überhaupt noch Sinn macht. Ne? Mhm. Und viele Unternehmen sind ja auch, auch günstiger an der Börse bewertet, wenn man jetzt zwar die nächsten zwei, drei Jahre als Investmenthorizont sieht. Mhm. Okay,
0: ähm, ja, weiß nicht, willst du vielleicht noch ähm, zum Abschluss noch auf irgendetwas hinweisen? Steht vielleicht irgendwie ein Event an? Vielleicht äh, findet er ja auch in Form eines ähm, ja, Webinars statt äh, oder möchtest du auf irgendwas Privates noch hinweisen?
1: Also ähm, ja, es gibt einige Webinars, weil man sich ja nicht mehr treffen kann. Wir hatten ja, diese, ja die Woche des Wasserstoffs hier mit der Wasserstoffgesellschaft Hamburg vorgehabt im Juni. Das ist leider jetzt äh, verschoben worden bzw. ins Internet übertragen worden auch der 50. Wasserstoffstammtisch der sollte stattfinden, der findet natürlich jetzt im weiteren Jahresverlauf statt, je nachdem wie die Corona Situation sich ergibt. Interessant natürlich, dass es die Hoffnung gibt, dass ja, ich würde mal sagen, der Klimapakt oder auch eine EEG Novelle, dass das dann vielleicht doch noch in den nächsten Wochen kommt. Also man soll die Hoffnung nicht aufgeben, kommen wird sie auf jeden Fall, nur die Frage, wie in welcher Schärfe, in welcher Größenordnung und so weiter. Also das sind eigentlich alles positive Punkte, die unsere Werte betreffen. Mhm. Also einmal natürlich landgezogen, aber auch letztendlich weltweit. Ja, okay.
0: Und wenn die Hörer vielleicht auch mal dich kontaktieren wollen,
1: gibt es die Möglichkeit? Ja, einfach äh, hier über BZ Vision von Wikifolio. Da habe ich, mhm. ich ja ein Musterdepot, wo ich Brennstoffzellenaktien drin habe, auch, auch Verkaufsoptionen auf Tesla. Also weil ich halt eben da auch meinem Reden auch, auch Taten folgen lasse. Also ich setze auch fallende Kurse mit Tesla. Darüber kann man ähm, mit mir Kontakt auch aufnehmen. BZ Vision bei wikifolio.com. Da okay. habe ich übrigens auch alle paar Tage einen Kommentar. Wenn irgendwas Neues ist, schreibe ich das da rein. dass mhm. man immer auf dem Laufen ist. Ansonsten natürlich das H2-Magazin, h2.info. Also wenn man Interesse hat, viermal im Jahr gibt es uns äh, das Magazin, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn jemand Abonnement, ab, ein Abonnement eingeht. Mhm. Kostet äh, circa 30 Euro im Jahr, also auch nicht die Welt. Plus Newsletter, plus, plus, plus. Also es gibt auch verschiedene Wege. Ne?
0: Genau, du hast glaube ich auch noch ein Newsletter. Ne? Zu dem kann man sich wahrscheinlich auch... Ähm kann man auch abonnieren,
1: oder? Wie Nein, sowas an? eigentlich nicht. Das, okay. das ist jetzt wiederum ein Newsletter, den etwa 500 Personen bekommen, die im Rennschaftszellenbereich beruflich unterwegs sind. Ja. Also das interessiert dann weniger den Anleger, sondern das sind dann fachspezifische Themen. Okay. Okay. Da, da passt das nicht so ganz. Ja. Okay, wunderbar. Dann danke ich dir
0: an dieser Stelle für deinen für deinen Podcast im Mai und freue mich auf, auf, auf gute Kurse. Auf gute Kurse, genau. Und ja, dir noch eine, eine gute, einen guten Start in die neue Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Das war's, der Börse-N-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr den Börse-N-Podcast bei Spotify, Apple oder dieser abonniert und euren Freunden und Bekannten von unserem Format erzählt. Wenn du ein Thema hast, das wir im Börse-N-Podcast einmal aufnehmen sollen, dann lass uns dieses gerne per Mail zukommen. Einfach an info at börse-n.de und Börse mit OE und nicht mit Ö, Smiley. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis bald, euer Markus.